0: Irena, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Dann lass uns loslegen.
1: Let's go! Willkommen zum Profi-Talk, dem Podcast der Sakret Bausysteme GmbH und CoKG. Okay. Baugelb.
0: Hallo zusammen, heute eine Premiere. Dr. Irena Stein, Leiterin des Labors der Sakrit-Bausysteme GmbH und coca KG, ist heute bei uns zu Gast. Und mit der Irena würde ich mich gerne über das Berufsbild und den Alltag des Baustoffprüfers bzw. der Baustoffprüferin unterhalten. Hallo sehr Irena. Gern. Hallo Marc. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Und dir? Super. Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich kann nicht lange. Dankeschön. Perfekt. <lacht> Irena, ähm, baustoffprüfer Drin. das Gendern fällt mir immer noch schwer tatsächlich. Ne? Wir haben
1: mehr Baustoffprüferinnen im Labor aktuell ja. als Baustoffprüfer. Ja, okay. Deswegen, ja, okay. Aber den
0: Kollegen möchte ich nicht unterschlagen. Nee. <lacht> ähm, Baustoffprüfer, Baustoffprüferin. was ich eben halt sagen kann ist, dass die Kollegen ähm, die Naturwissenschaft nicht abgewählt haben. Ich habe das getan, relativ früh. Nicht so sehr, weil es mich gar nicht interessiert hat, sondern es hat mich einfach nur gelangweilt. Ja, ich hatte da Spech, äh, einen Lehrer, der sowohl Physik, Chemie gegeben hat, immer dasselbe, Versuchsaufbauten, Versuchsaufbau beschreiben, beschreiben, was man sieht und den Schluss rausziehen. Und irgendwie, ich konnte mich nicht so richtig begeistern dafür, ob ich jetzt eine rote oder eine blaue Flamme äh, mhm. sehe oder überhaupt eine. <lacht> und ja, irgendwann habe ich mich dann den Geisteswissenschaften zugewindet. Bei dir war das anders augenscheinlich.
1: Richtig, also mich hat es tatsächlich schon, ähm, in, schon von Anfang an interessiert, wieso ist die Flamme rot oder blau, wenn keine Flamme da war, der Punsenbrenner wahrscheinlich aus. Aber, ähm, ja, aber ähm, eben, was verursacht halt eben diese Färbung? Und das ist ja so eine Erklärung. Wir sind in dem, im Alltag, sind wir umgeben von Naturphänomenen. Und wenn man mit offenen Ohr, äh, Ohren und Augen durch ja. die Welt geht, dann, ähm, glaube ich, und selbst Interesse dran hat, dann ähm, ja, kann man sich sehr viele Fragen stellen. Und ich glaube tatsächlich, in der Schule wird sehr viel oder einiges so ja, nach dem Schulplan gemacht. Und es liegt einiges am Lehrer, der das äh, vielleicht ähm, das Interesse wecken könnte. Aber das Eigeninteresse müsste ja auch vorhanden sein. Das, ist,
0: das stimmt. Und ich bin tatsächlich heute ähm, wesentlich interessierter eben halt genau ne, an diesen Alltagsphänomen und die ganze Physik, Chemie, äh, die damit zusammenhängt, auch berufsbedingt. Ja, ich habe auch äh, tatsächlich in der Gaseindustrie gearbeitet. Mhm. Auch da kommt man um Chemie nicht herum. Mhm. Ähm, aber auch da super interessant, wo sich Gase überall befinden, ja, vom Lebensmittel bis hin zum Arzneimittel, mhm. ja,
1: äh, Industriegase und so weiter und so fort. Also ich glaube auch, wenn man das nicht muss, wie in der Schule, weil das ist ja Pflicht, dann ähm, aus Eigeninteresse kann man sich dann weiterentwickeln. Ja, das stimmt. das
0: stimmt. Ja, viel mit Chemie. Du hast dann sogar promoviert in Chemie. Mhm. Wie sieht das denn mit den äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, unten aus? Weil ich habe gelernt in unseren Gesprächen, dass es keine Chemielaboranten sind, mhm. äh, sondern Baustoffprüferinnen und Baustoffprüfer. Wo liegt da der Unterschied? Weil für mich haben beide weiße Kittel an und stehen in einem Labor und ja. wirken ihre Magie.
1: Ja, das stimmt. Also zum einen müssen sie nicht studieren. Also Baustoffprüfer und Chemielaboranten, beides. Das ist eine Ausbildung, die halt drei Jahre dauert oder dreieinhalb, glaube ich, im Fall von Chemielaboranten. Und bei Chemielaboranten hat man halt ein bisschen andere Schwerpunkte. Also am Ende kann man ja in so einem klassischen Chemie- oder Biologielabor arbeiten, in der Analytik oder in Lebensmittelindustrie, in Kosmetikindustrie, Pharmazie. Mhm. Bei Baustoffprüfern ähm, wiederum sind wir, ja, wie der Name schon sagt, bei Baustoffen. Und es geht zum einen über äh, bituminöse Stoffe, wie zum Beispiel beim Straßenbau. Ja. Ähm, Asphalte. Ja. Ähm, es gibt über Bodenprüfungen, wo halt ähm, ja, die Böden, die Untergründe, auf denen gebaut werden soll, untersucht werden. Schadstoffe sind, zum Beispiel. Nicht nur das, aber auch die Tragfähigkeiten, die Verdichtung der Böden. Also die Böden werden angesprochen, habe ich gelernt und äh, geben eine Antwort anscheinend.
0: Okay, angesprochen ist der, der Fachbegriff das dafür, richtig. ich sage mal eine Bodenuntersuchung ja, zu machen. Ja, ich
1: habe selbst nicht gemacht, wie gesagt, nur ja, okay. mitbekommen. Und der Baustoffprüfer an sich, der sich halt mit Zement oder mit Beton und Mörtel beschäftigt, ja. das ist das, was wir im Labor haben. Das heißt, die Kollegen, die neben Analytik, die müssen ja auch hin und wieder titrieren beschäftigen sich wirklich mit den technischen Eigenschaften von den fertigen, meistens zementgebundenen Produkten.
0: Okay. Ja, wenn wir schon bei dem Punkt sind, beschäftigen sich meist. Also wie sieht denn so der, der Alltag aus?
1: Mhm. Ähm, die Baustoffprüfer sind bei uns ähm, zum einen in der Qualitätssicherung beschäftigt. Das heißt, die betreuen die Produktion. Mhm. Die prüfen, ähm, ob die Produktion richtig also ob die Produkte, die dann halt bei der Produktion gemischt worden sind, die richtige Eigenschaften haben. Sei es Farbe, Körnung, Verarbeitungszeiten oder auch die Festigkeiten, die ja. berühmten nach 28 Tagen. Ja. Ähm, wir in der Forschung und Entwicklung gehen noch ein bisschen weiter. Also neben diesen klassischen Prüfungen äh, tausch, also erstellen wir erstmal die Rezepturen, die ja, dann später natürlich. produziert ja. und geprüft werden. Wir stellen die technischen Eigenschaften letztendlich auch ein, soll ja. das Material schneller oder langsamer sein. Ja,
0: die wir uns im Marktmanagement, also sprich im Produktmanagement, zusammen mit dem Vertrieb dann wünschen. Ja,
1: ja. ja. Und ähm, wir untersuchen dafür unterschiedliche Rohstoffe, deren Auswirkung auf die Produkte, auf die fertigen Produkte, stellen die Sieblinien, die Eigenschaften, die Farben wunschgemäß ein und die Rezeptoren insgesamt Okay, also kann ich mir das
0: zwar nicht exakt so, aber gar nicht so anders vielleicht, wie damals in der Schule vorstellen. Also ich habe, äh, gut es ist es andersherum, ich habe ein gewisses Ziel vor Augen, ja? mhm. äh, eine Rezeptur, mit der ich gewisse Eigenschaften erreichen möchte und dann taste ich mich daran in Versuchen, wie eben halt die einzelnen Rohstoffe und, mhm. und äh, Zusatzmittel äh, miteinander wirken, ja? um dann eben halt dann optimales Ergebnis zu bekommen.
1: Genau, also wir sind ja Bauchemiehersteller. Ja. Das heißt, wir arbeiten überwiegend mit zementgebundenen Produkten. Dadurch, dass wir halt in verschiedenen Werken allerdings produzieren, haben wir halt mit verschiedenen Zementen zu tun. Und die Zemente reagieren auch schon ein bisschen anders. Dazu kommen die unterschiedlichen äh, Gesteinskörnungen, die wir dazu setzen. Das ist ja, sagen wir, die Basis von der Rezeptur. Und dann haben wir gewisse Erfahrung, mhm. ähm, welche zusätzliche Additive oder ähm, ja, Zaubermittel wir da reinwerfen können, um die Eigenschaften wie ihr, wie ihr, mhm. wie sich das der Markt oder der Kunde oder das Marktmanagement ja. oder die Regelwerke die ja. Das vorgeben.
0: Ja, auch ein wichtiger Punkt, ne? also das Normen wissen sozusagen, weil äh, ich bin ja nicht frei in dem, was ich da tue, denke ich mal in dem mhm. Beruf, sondern in einem relativ eng Ja, ja aus, also aus wir sind Normen. sowieso
1: durchgeregelt, bis mehr geht nicht. Und zwar jeder Bereich, ob das jetzt Standardmörtel sind, Fliesenkleber, Ausgleichsmassen, Beton, ähm, der ist schon sehr geregelt, was die ja. Anforderungen an die technischen Eigenschaften, an die Zusammensetzung von den Produkten angeht. Ja. Wollen wir mal nicht
0: zu tief jetzt in die Rezepturen gehen, weil das ist ja bei dir jetzt auch gerade schon angeklungen, also das ist natürlich das, was das schützenswerte Wissen ist, ja, was auch unsere das Produkte, know -how, ja. das Know-how, ja, mhm. was dir auch dann äh, die Einzigartigkeit mhm. äh, verleiht äh, aus unseren Augen. Vielleicht machen wir mal irgendwann eine andere Folge noch dazu, äh, in der wir darüber sprechen, weil ich glaube, das wird häufig unterschätzt, also dass ja, ich sag mal, wie viel Wissenschaft in diesen Produkten steckt, wie viel ähm, Schweiß, wie viel Versuche, wie viel Tests. Ja, es ist eben halt äh, definitiv mehr als, ja, ich sag mal, ein Bindemittel, ne? mhm. sei das heißt es jetzt Zement und äh, eine Gesteinskörnung, ja. die dann äh, vermengt in den Sack
1: gefüllt werden. Ne? Sehr gute Idee, machen wir mal. <lacht> machen wir, aber nicht jetzt. Nee.
0: Also, wir haben... Ähm, Du hast ja gerade schon gesagt, okay, ne, also viel hat es mit Qualitätssicherung zu tun, die Rezepturentwicklung, Tests habe ich gerade gehört. Mhm. Was passiert noch im Alltag? Also Tests spielen, glaube ich, eine relativ große Rolle auch bei euch, oder?
1: Richtig. Also wenn wir ähm, schon die Rezeptur eingestellt haben, können wir halt die Rohstoffe oder die fertigen Produkte untersuchen. Und das ähm, geht wirklich von tiefgehenden Untersuchungen wie Spektroskopie, wo wir halt wirklich die unterschiedliche weiße Pulver voneinander trennen könnten, wenn ja, wir das dann okay. halt, ähm, ja, durch, das, durch die Maschine quasi jagen.
0: Also Spektroskopie jetzt für ne, mhm. die, die äh, wie mich, die das abgewählt haben, ah, das hat was mit Farben, Spek Spektrum zu tun oder womit?
1: Nein, das ist tatsächlich well äh Spektrum der Wellenlängen, ja. die ähm, emittiert werden, wenn dieser weiße Stoff bestrahlt wird mit einer Wellenlänge bestimmte äh, Energie ja. und emittiert bestimmte Wellenlänge und ähm, es kommen halt so Diagramme raus und anhand der Diagramm kann man diese Stoffe identifizieren, so ganz äh, für die Zuhörer. Ja. Wir untersuchen zum Beispiel auch Mehle. Mhm. Äh, früher noch habe ich mir gedacht, so Mehl ist Mehl, 0,1 Millimeter, alles was da drunter ist, ist halt Staub. Wir haben aber auch Geräte, die uns da die Sieblinie rausspucken können. Also die sagen können, okay, ähm, da ist so und so viel, so großer Anteil von 0,005 mm Körnung drin. Oder wie verhält sich das? Das ist mhm. natürlich wichtig oder hilfreich bei Erstellung von Rezepturen, damit wir Dichtepackung ähm, erzielen oder erzielen. Ähm, ja, technische Eigenschaften auskitzeln aus, aus den Produkten, mm. wo halt Zementkorn bestimmte Korngröße hat. Wo es so ein Thema
0: wie Verarbeitung vielleicht auch geht. Ne?
1: Fließfähigkeit, Verarbeitung, ja. ja, genau, ja oder oder
0: Betoninstandsetzung, ja Spritzbeton, habe ich ja gelernt, ja. größer als Korn und
1: so. Ja, da sind wir auch wieder bei den ganz anderen äh, ja. Skala äh, ja. Ja, Ende der Skala. Da sind wir bei gröberen Körnung bei 4 mm, 8 mm, 16 ja. mm. Ja. Also das äh, sieht man schon mit bloßen ja. Augen, dass da ein Unterschied ist. Ja, ja. ja ansonsten, neben Rezeptur Rohstoffüberprüfung, Rezepturoptimierung, ähm, Rezepturentwicklung, sind wir auch mit Empfehlungen äh, beschäftigt. Das heißt, wir bekommen entweder ähm, ja, Bruchstücke von Platten, Steinen, ähm, und wir sollen die Haftzugfestigkeit prüfen oder unsere Produkte empfehlen, die für die Steinsorte ja, geeignet sind. Ah, das ist vernauern. interessant anhand
0: von, von Mustern praktisch, um, genau. um dem Kunden da tatsächlich dann ja wirklich ein, auf, auf sein Belag oder auf seine ja. Herausforderungen ein abgestimmtes Produkt am Ende bieten
1: Richtig. zu können. Richtig. Es geht dann um die Verna Verfärbungsneigung oder Reinigungsempfehlungen für, für die Natursteine oder für ja, Klinker, also wir arbeiten mit sehr, sehr unterschiedlichen Rohstoffen oder äh, Stoffen an sich. Wir sind äh, von sehr weichen Materialien unterwegs, wie Putze, mit noch leicht Zuschlägen, die noch weicher sind, bis zu hochfesten Spritzbetonen, ja. von fließfähigen Materialien wie Vergussmassen oder Ausgleichsmassen bis zu standfesten Fliesenkleber, ja. die größere Platten ja aushalten auf der Wand. Ja, von ganz feinen Mehlen, also Fugen, die halt in 0,2 mm nee, 2 mm Fugenbreite ähm, einarbeitbar sind, ja. bis ja, 16 mm Materialien. Ja, also ja. schon breites Spektrum an Materialien ja, ja. allgemein in jeder Hinsicht.
0: Ja. Irina, das hört sich so interessant an, wenn ich jetzt nicht so glücklich wäre in dem Job, ähm, äh, in dem ich mich befinde halt, mhm. äh, dann würde ich jetzt fast drüber nachdenken, umzuschulen. Ah. Die Frage ist ja jetzt tatsächlich, ähm, würde ich mich dafür eignen? Also, was sind so Herausforderungen, Neigungen, ähm, die man eben haben muss, um, ähm, ja, ich sag mal, Spaß mhm. an diesem Berufsbild zu haben?
1: Okay. Du hast schon die Naturwissenschaften früher abgewählt, ne? Ja. Okay. Na, jetzt schwierig. wird langsam knapp. es halt. ja, wird ja. knapp. Aber du hast wieder gesagt, Interesse an Naturwissenschaften wird jetzt ja. erweckt. Also, es ist nie zu spät, sagen ja. wir so. Ähm, tatsächlich, die Naturwissenschaften, die werden uns begleiten. Wir mhm. arbeiten mit Naturstoffen. Ähm, es hilft, wenn man weiß, was man tut. Ja, ähm, ich gehe
0: davon aus, dass ihr alle die Was-ist-was-Bücher ja. rauf und runter gelesen habt. <lacht> natürlich.
1: <Ja. lacht> äh, Mathe ist natürlich auch so ein Thema. Ja,
0: spätestens jetzt bin ich raus tatsächlich. Ja,
1: okay. Also wir werden keine Kurvendiskussionen durchführen ja. oder keine komplizierte Gleichungen lösen, aber so Dreisatz, das ist wirklich etwas, womit wir täglich zu tun haben. Ich bin wieder dabei. Jawohl. <lacht> Prozentrechnung? Ah, super. Ja, siehst du? Ja, perfekt. Äh, allgemein ähm, sollte man auch präzise Arbeitsweise mitbringen. Ja. Ich sehe Potenzial. <lacht> du dürftest keinen Hang zu ja, unkontrollierter Zerstörung von Geräten haben.
0: Nein. Also zumindest nicht im öffentlichen Raum.
1: Sehr gut. Die Prüfkörper zerstören wir schon bei den Prüfungen sehr, sehr oft. Also wir erstellen irgendwas, lagern das, hegen und pflegen ja. Ja, und dann brechen wir es. Ja, in bestimmten Tests dann. In den bestimmten Tests, natürlich. Ähm, wir sind natürlich jetzt auch digitaler aufgestellt. Das okay. heißt, man darf auch keine Angst vor den Maschinen haben. Man dürfte auch keine Angst haben vor Gefahrstoffen. Also Zement ist immer noch Gefahrstoff. Hm. Ähm, wie mein Kollege sagt, keine Angst, nur Respekt. Ja. Und wenn man halt äh, mit gesundem Menschenverstand drangeht, dann äh, wird schon alles gut gehen. Zumal wir auch uns schulen jedes Mal dazu.
0: Ja, und Safety First. Ne? Also das ist natürlich ja. tatsächlich etwas, was äh, ja, bei uns im ganzen Unternehmen großgeschrieben wird, aber mhm. gerade auch bei euch. Also die persönliche Schutzausrüstung ja. und ähm, wie gesagt, Zement. Beton und die Mörtelprodukte, das ja. ist nichts, was ich als hautfreundlich bezeichnen würde. Nein,
1: deswegen Hautschutz und Augenschutz gehen ja. auf jeden Fall ja. vor. Und äh, man sollte ein bisschen selbstorganisiert sein, ähm, keine Angst vor negativen Ergebnissen haben und Ausdauer ja. haben. Bei den Prüfungen. Ja, 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 also ich
0: bin nicht ganz raus tatsächlich, aber wie gesagt, für mich stellt sich ja die Frage nicht, weil noch. Äh,
1: Back in the äh, game.
0: Ja, nee, ja noch, noch fühle ich mich wohl hier mit der Podcast-Dreherei okay. ja. und äh, den anderen Dingen, die so im, im Tagesgeschäft. Äh, ja, es kommt anliegen. auf die
1: Zusammenarbeit. Ah ja, genau, wichtig, äh, die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Also man sollte schon kommunikativ sein. Natürlich nicht, meine ich damit nicht, so die ganze Zeit quatschen, ja. sondern halt. Äh, man unterhält sich oder man tauscht sich schon aus über die eigenen Ergebnisse, ähm, sodass man sich mit Kollegen, ja, von Kollegen Ratschläge holt. So, was kann ich denn sonst noch machen? Hast du schon das probiert? Also, ähm, ja, und man muss ja auch die Ergebnisse dann weiter kommunizieren und dann ja. ver vertreten. Auch genau. Die, die eigene Arbeit. Also wir
0: diskutieren ja ähm, tatsächlich, also zumindest unsere Abteilung, wenn man so will. Ne? Also mhm. das gehört ja mit dazu, dass wir dann über die Ergebnisse mhm. diskutieren. Ne? Kommt das dem nahe, was wir ähm, uns, uns wünschen in unserer mhm. Vorstellung? Ja, also darum, also teile ich komplett und äh, finde ich auch gut, was du sagst, auch gerade was so dies ja dieser Austausch innerhalb des Teams angeht. Mhm. Ich meine, das pflegen wir genauso. Für mich ist das tatsächlich, also bis auf den Leuchtturmwächter, und da möchte ich jetzt keinem äh, zu nahe treten, ja, da draußen, aber äh, glaube ich, sollten alle Jobs, ne, also so diese kommunikative Komponente und diese Hilfsbereitschaft haben, ne? außer wenn ich jetzt wirklich alleine irgendwo auf meinem, in meinem Leuchtturm sitze.
1: Ja, also manchmal ähm, hilft es, wenn man so alleine konzentriert arbeiten kann, aber man, also sehr oft hilft einfach so der Austausch, so ein bisschen anderer Standpunkt, anderer Blick auf die Thematik, das mhm. ist nicht verkehrt. Schön.
0: Irena, sprechen wir mal ähm, vielleicht ein bisschen darüber, ja, was an so einem äh, Alltag mhm. äh, im, im Labor. Alltag setze ich aber hier in Anführungsstrichen, weil das hast du ja gerade äh, schön dargestellt, also wie abwechslungsreich diese Aufgabe ist. Ja? Oh ja,
1: das ähm, muss ich jetzt an der Stelle noch sagen ja. und um zitieren. Mein ähm, Laborkollegen, der sagt, hier gleicht kein Tag dem anderen. Es ist so abwechslungsreich, dass er nach über 20 Jahren immer noch gerne zur Arbeit kommt. Und das muss ja. schon was heißen, oder?
0: Das, das spricht eine, nur am Team. Ja, genau, aber er spricht eine deutliche Sprache. Also, da hat jemand tatsächlich seine Berufung gefunden, das ist eine, und fühlt sich augenscheinlich auch wohl. Mhm. Also, mehr geht dann nicht. Ja. Müssen wir den bezahlen?
1: <lacht> ja, ich glaube, der kriegt schon genug. Ja.
0: Lob. <lacht> gut, gut. Was macht denn besonders Spaß an so einem ähm, Tag? Beziehungsweise, mhm. was macht vielleicht auch nicht so sehr Spaß? Also, ich kann ja vorlegen, ähm, Spaß machen mir ja gerade solche Tage, ne, wo ich etwas kreativer sein kann oder mit dem Team mir Bälle hin und her werfen kann, wenn wir über Kommunikation mhm. sprechen oder wenn wir auch mal äh, einen Schritt gehen, ähm, wenn es gewisse Analysen im Portfolio oder so angeht. Äh, nicht so sehr Spaß machen mir. Routineaufgaben, mhm. Na, da habe ich mich schon hierher schwer mitgetan. Ja. Wie sieht das in unserem Labor
1: aus? Ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Routineaufgaben sind ja etwas, ne? hat schon wieder Ausbreitmaß, Druckfestigkeit, Luftwohnen gehalten. Mhm. Also das sind so ja, Versuche, die dann, die jeder Griff blind ausgeführt werden mhm. kann. Ähm, ja, die gehören dazu. Ja, Aber... Wenig Spaß machen auch Sachen, so langwierige Versuche, wo man halt das kein Ende absehen kann und dann kommt noch was und dazu und dann muss man noch was berücksichtigen. Ähm, oder die Ergebnisse stimmen am Ende nicht und man weiß nicht, wieso. Also man, da kommt wieder die Ausdauer, von der ich vorher gesprochen habe, als ähm, mhm. Ereignung für den Job. Also man muss schon so ein bisschen ähm, Zähne zusammenbeißen manchmal. und ähm,
0: Sich durchkämpfen.
1: So, ja, genau. Aber... Ähm, Spaß macht, wenn es so interessante neue Aufgaben kommen, Aufgabestellungen, die nicht so 0815 sind, Mörtelempfehlung, sondern bestimmte ähm, ja, Aufgabenstellung vom Kunden, der ähm, halt mit so üblichen Materialien nicht zurechtkommt oder äh, bestimmte Arbeitsweise, die noch nicht ja, ausprobiert worden ist. Ja. Oder wenn ein Auftrag, den wir schon quasi vergessen haben, Farbeinstellung oder Materialeinstellung, dann doch zu, zustande kommt und ja. der Kunde kauft zügeweise Material. Ja. Das, äh, also das vergessen in dem
0: Sinne, ähm, dass ähm der lange nichts passiert ist sozusagen. Ne? Also der nächste Schritt, der euch dann befähigt hätte, ja, genau. äh, mit der Arbeit anzufangen. Man
1: möchte schon abschließen damit, aber das...
0: Ihr seid ja alle selbst organisiert. Natürlich. Gott, also wir vergessen nichts.
1: Wir, wir vergessen nichts. Wir haben digitales Gedächtnis ja. <lacht> deswegen. Ja. Aber ähm, man möchte diesen Auftrag schon abschließen ja. und dann denkt man ja so, seit halben Jahr ist nichts passiert. Ja. Und dann denkt man ja, vergessen oder... Ne? Ja. Es wurde gesagt, schnell, schnell und jetzt nichts, aber. Ja, am meist Ende stehen kommt's. da eben
0: halt dann, dann doch langwierigere
1: Verhandlungen oder ja. kompliziertere Wünsche, wie auch immer. Äh, Von kann, denen ja. wir halt im Labor wenig mitbekommen. Ja. Das ist natürlich Vertriebssache oder Marktmanagementsache, hm. durchaus. Hm. Ähm, ja, wie gesagt, aber es freut umso mehr, wenn es am Ende doch zum, zum Ergebnis kommt. Und das heißt. Ja. Ja.
0: Nachricht an mich selbst, mehr mit dem Labor kommunizieren. Ja. Willkommen bei uns, du weißt, wo ich sitze. Ja. Jetzt bewegen wir uns in einer Branche, die, ich möchte das mal ganz diplomatisch ausdrücken, auch sehr traditionell noch häufig noch ist. Ja, also ähm, auch wir haben natürlich, also auch auf der Verarbeitungsseite, eine gewisse Evolution und ein Fortschritt, keine Frage. Ich glaube auch, egal in welchem Beruf man sich bewegt, also in jedem Berufsfeld ähm, spürt man dieses Mehr an Digitalisierung, äh, bisschen ja sehr aktuelle Diskussion äh, bezüglich künstlicher Intelligenz. Ähm, wie sieht das denn in unserer doch recht traditionellen Branche, will ich mal sagen, aus? Ähm, wie sieht da der, der Laboralltag aus? Also spürt ihr da auch mehr Digitalisierung oder was sind so die, die Entwicklungen äh, in euer Metier?
1: Ja, die Dig Digitalisierung macht auch keinen Stopp vor uns. Ja. Und ich glaube, wenn man mit den Laboranten spricht, die seit 20 Jahren oder über 20 Jahren da sind. Wie der Kollege. Wie der Kollege, genau. Ja. Ähm, die können tatsächlich sagen, äh, dass die früher mal vielleicht sehr viel per Hand ja. protokolliert haben, heutzutage nicht denkbar. Also das
0: Man glaubt es nicht, Irena. Ich meine, ich bin ja jetzt kein alter Mann, mhm. ja, aber ich habe gelernt in einem Bauunternehmen, ich habe noch ein Rohrpostsystem
1: kennengelernt. Oh, das habe ich auch letztens gesehen irgendwo, das fand ich ja. total witzig. Ja, im Museum wahrscheinlich, ja. <lacht> nee, das, das war wirklich ja. noch äh, Betrieb, im Betrieb. Ja. ja. Spannende Sache. Aber ähm, es wird mehr und mehr automatisiert ja und das merken wir ja auch also ja. von ähm, man geht Protokolle erstellen ja. per Hand jetzt zu ähm, digitalen ja, Ausfüllen von Tabellen oder ja. ähm, von Protokollerstellung ähm, Siebe ganz normale Siebe mhm. ähm, früher ja Sieb mhm. heute ein Granulometer der dir halt auf Knopfdruck die Sieblinie präsentiert mhm. ähm, früher handbetriebene Hand äh, zu äh, Ermittlung von Druckfestigkeiten. Heute geht das ja auch alles automatisch auf Knopfdruck. Ja. Ähm, es geht so weit, dass man auch zu automatischen Probeentnahmen gehen kann. Ähm, in manchen Betrieben, wo halt ähm, Roboter aus der laufenden Produktion mhm. Proben entnimmt und selbst untersucht. Also mhm. der Laborant ist da halt ähm, nur für die Eigenüberwachungsprüfungen und für die Fremdüberwachungen zuständig. Ja, ja. Also die ganz normale Produktionskontrolle ist dann voll automatisiert. Ja, ja, ich meine
0: gut, so wie wir es auch in der Automobilindustrie ne, in vielen Bereichen sehen, ne? also mhm. dieses Mehr auch an, an Robotik. Obwohl ich glaube, dass gemessen an dem Berufsbild, das du gerade beschrieben mhm. hast, dass da natürlich auch viel an... Ja, wie soll ich sagen? Ja, doch eine gewisse Kreativität, Lösungskompetenz, ja. vielleicht mal um die Ecke denken, der ja. Austausch untereinander, was äh, Gott sei Dank, ja, ja. ich klopfe jetzt auf Holz. Ja, <lacht> ähm, habe ich gesehen. Was durch eine... Äh, KI auch nicht mehr nichts, dir nichts ersetzt werden kann. Also es ja. gilt ja das Gleiche für mein Berufsbild. Ne? Klar, eine Marketingkampagne, eine Produkteinführung. Wenn ich es auf die Spitze treibe, könnte ich das wahrscheinlich auch ne? in ChatGPT mhm. reinnehmen, Ja, wie mache ich das? Aber ich glaube, da gehört dann doch mehr dazu als ne? ja. hoffe also ich zumindest.
1: Es kann unterstützend wirken, ja. wenn man zum Beispiel ähm, ja, Wirkstoffe additiver austesten will. Einfach auf große Skala, ähm, dass man 100 Proben ansetzt mit unterschiedlicher Konzentration, unterschiedlichen Parameter, unterschiedlichen Zementen vielleicht, mhm. so dass man eine Vorauswahl treffen kann. Mhm. Das ist tatsächlich unterstützen, das, wäre, das ist hilfreich bei mhm. solchen ähm, ja, Rezepturerstellungen oder Austesten von, von Rohstoffen. Aber am Ende kann man sich dann auf eine kleinere Auswahl konzentrieren mhm. und die wird... Ähm, von den Baustoffprüfern ja, muss tatsächlich angefasst werden. Weil das eine ist halt die ja, theoretischen Daten, die erzielt werden, ob das jetzt Festigkeit ist oder Verarbeitungszeit. Aber es gibt dann dieses i-Tüpfelchen. Wie ist denn die Konsistenz? Ich kann die vielleicht ja in der Zähigkeit der Masse ausdrücken in einer mhm. Zahl, aber ähm, es muss ja sich ja gut anfühlen für den Verarbeiter und der ist dann halt auf die Zahl. Ja, das gibt ja nicht viel.
0: wollte ich gleich sagen. Ne? Also, das ist dann ein bisschen zu abstrakt. Ne? Ja, ja, richtig. Und klar, auch, auch da wieder ein wichtiger Punkt. Also, unsere Produkte werden ja auch für Menschen gemacht. Genau. gemacht ja Also, richtig. die am Ende äh, wird es durch Menschen äh, angewendet.
1: Mhm. Und da arbeiten wir auch sehr eng mit der Anwendungstechnik zusammen. Also, das, was wir, ja, Glauben, dass es gut ist für unsere Verarbeiter oder dass das Produkt ausmacht, wird erstmal der Anwendungstechnik präsentiert, ja. die dann sagt so, ja, aber, oder ja. die sagt, ja, das sieht schon gut aus. Und ja. dann und fühlt sich gut an. Und so fühlt sich, ja, und vor allem fühlt sich ja. gut an.
0: <lacht> schön, schön. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall äh, ein, ein, ja, ich sag mal, schon sehr plastisches Bild ähm, bekommt von, von, von eurer Arbeit und von dem, ähm, ja was, was auch eben halt die Kollegen, Kolleginnen äh, im Labor eben halt auch mitbringen müssen mhm. und äh, habe eine Vorstellung von dem Arbeitsalltag. Tatsächlich, als wir jetzt gesprochen haben, habe ich sofort ne, so ein, zwei weitere Folgen von meinem geistigen Ohr, ja, <lacht> die, äh, Auge nicht, von meinem geistigen Ohr gehabt, ähm, äh, ja, wo wir vielleicht dann wie gerade schon gesagt, mal so ein bisschen drüber sprechen, ja, was, äh, was befindet sich wirklich an Know-how auch in den Tüten, ohne zu tief zu gehen und Geheimnisse Geheim, genau. Genau, äh, zu verraten, das, das wollen wir nicht. Ähm, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, wir haben ja hier und da vielleicht mal äh, einen bestimmten Test angesprochen, vielleicht lohnt es sich auch mal, gewisse Begriffe irgendwann mal äh, in einer Podcast-Folge zu erläutern. Sehr gerne. Da freue ich mich drauf.
1: Ja, ich mich erst.
0: <lacht> Super. Ja, Irena, dann sage ich vielen Dank
1: gerne. für jetzt.
0: Ich hoffe, es war äh, auch angenehm für dich. Für mich war es ein tolles Gespräch.
1: Dankeschön. Ja, gebe ich gerne zurück. <lacht>
0: Darauf wollte ich hinaus. Ja, ja. Also,
1: <lacht> habe ich mir gedacht.
0: <lacht> ja. Nee, gut. Also dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und an unsere äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn die Folge gefallen hat, Gerne kommentieren, abonnieren. Also wir sprechen über das komplette Panoptikum, sage ich mal, unserer ähm, Tätigkeiten und Themen auch aus der äh, Baustoffindustrie. Ja, und man kann nicht nur den Profi-Talk anhören. Man kann unsere Instagram-Seite ähm, besuchen, unsere Facebook-Seite. Man kann sich für den Newsletter, der da Insider heißt, ähm, anmelden. Man kann auf unsere Webseite sakrit.de gehen und am Ende kann man natürlich auch immer die Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb oder wo sie auch immer sitzen mögen, vielleicht nicht unbedingt die im Labor direkt, ja, äh, kontaktieren. Ja, also, Ach, man, wenn man kann uns auch kontaktieren, das ist, so ist es nicht. Ja, siehst du. Also, das heißt, unsere, unsere Zuhörer haben alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu kommen. Wunderbar. Okay,
1: okay tschüss. Tschüss.